0: Pårørende-podden, det handler om reiser du ikke selv bestilte. Du har kanskje valgt å bli lærer, advokat, rengjører eller student. Men du velger ikke bli pårørende. Likevel så blir du det minst en gang i livet, enten det skylder sykdom, alderdom, ulykker eller noe annet. Pårørende, det er de usynlige å utnytte av omsorgsarbeidene i Norge, selv om de yter 50 av all
1: omsorgen som gis. Her setter vi søkelyset på pårørende så mange utfordringer.
2: Hei! Under pårørende konferansen 2022 så hadde vi det vi kalte for Speakers Corner. Der kunne alle som hadde noe på hjertet komme og få dele det med oss, og det tok vi da opp for å dele med dere her i pårørende podden. Så her får du litt diverse lydklipp etter hverandre fra ulike som hadde noe å dele. Velbekomme! Hei, Karn! Hei! Hvem er du?
1: Ja, jeg er Karn Kåsa. Jeg ble invitert hit fordi jeg i sin tid ledet NOU 1711 som utredet situasjonen for pårørende. Jeg har vært kommunalsjef i helseomsorg i flere kommuner, men nå er jeg pensjonist. men jeg har hele tiden vært opptatt av pårørende situasjon, både gjennom jobb og utval, men også som pårørende. Selv om jeg kanskje ikke er blant de som har hatt de tyngste pårørende oppgaver.
2: Ok, mm, sant. Og da har vi jo en liste her med med spørsmål som man kan velge litt ut fra. Og så er det spesielt to spørsmål som du har sett ut som det gjerne har lyst til å komme en kommentar på eller svare ja. på. Og det første er da, hvilke forbedringer ønsker du deg i samarbeid med helsetjenesten?
1: Ja. Mm. Både som pårørende, men ikke minst som leder i kommunehelsetjeneste, så har jeg sett på den svakheten som den organiseringen vi har i Norge av helsetjenesten gir både til pasienter og til pårørende, og faktisk også for helsearbeidende selv. Og det ble sagt så godt fra panelet här i dag, når de fire pårørende ble intervjuet, at det er så mange vesner som ikke snakker sammen. Du har NAV, du har kommunehelsetjeneste, du har spesialisthelsetjeneste, og veldig mange patienter og pårørende trenger hjelp fra alle disse eh, institusjonene, men samtidig så har de en organisering som er så ulik at de snakker veldig dårlig sammen. Og da er det patienter og pårørende som lider i det krysspunktet. Jeg synes igjen, pårørende sa det så fint, men de satt i møter, og så var det, ja, men ikke dette BUP, er ikke dette NAV, er ikke dette kommunens ansvar? Den opplevelsen av at man er i et dårlig koordinert system, som er helt reelt. Og den, jeg tror også selv at denne mangel på koordinering har mye å gjøre med hele organiseringen av helsevesenet, spesialisthelsetjenesten i helseforetak, med sin spesielle måte å lede og styre spesialisthelsetjenesten på, kommunehelsetjenesten, som er en del av det lokaldemokratiske systemet med kommunestyrer, og en helt annen måte å organisere på. Jeg tror her ligger mye av problemet i forhold til at det blir en opplevelse av en helhetlig system, fordi det er i, i, helt på toppen så to helt ulike måter å styre på. Og så gjøres det mye for å bygge bro, men disse broene, de er veldig svake, vil jeg si. Og få pårørende så oppleves ikke eh, disse broene som hensiktsmessige. Så de sitter om å prøve å være koordinator for et system som ikke, ikke matcher hverandre.
2: Ja. Har du noen tanker på... Um hva som kan være et første skritt eller to i, i den retningen, enten om det er noe du har hørt her i dag, eller noe du tenker på, eller eller om du kanskje bare tenker at noe må gjøres, men du vet ikke helt hva neste skritt eventuelt mm. kan
1: ja, være. Jeg, jeg må innrømme at jeg tenker at det må en veldig stor endring av hele strukturen på helsevesenet, at vi trenger en, faktisk en stor omfattende reform av helsetjenestene, slik at vi får en mer helhet i helsetjenesten. At kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste blir organisert på en ny måte som gjør at vi får en helhet. Mm. Fordi i dag så er det ikke sånn at når du er ferdig i spesialisthelsetjenesten, så skal du over i kommunehelsetjenesten, og så går du fra det ene til det andre. Du er frem og tilbake hele tiden mellom disse to ulike systemene. Og da blir det et stort gap i overgangen, fordi det er så forskjellige systemer men hade det varit ett hälsoväsen så tror jag mycket kunn ha gjort men det kräver att lösningen ligger helt på toppen för hälso-personal de kan göra så gott de kan men de är offret av det systemet mm. som hälsoväsen har byggt upp efter nå. Och jag tror inte meningen var så men det har blivit så. Sånn. Samtidigt som behov för koordinering har blivit större och så är avståndet mellan för exempel specialist och kommunhälsetjänst blitt større og større. Det er blitt vanskeligere, men for det som det har vært et økt behov for, nemlig at man opplever en helhet som pasient og pårørende.
2: Og litt med tanke på hvordan det her kanskje kan føles mer helhetlig ut fra den pårørendes mm. syn, synspunkt. Av, har du noen tanker om hvordan det offentlige bør samarbeide med pårørende selv? Ja.
1: Mm. Ja, det ble sagt her at man bør ha en pårørende koordinator. Eh, og vi har jo en krav en koordinerende enhet både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Vi ser jo det samme der da. Det er en i kommunehelsetjenesten, en det er ikke sammen. Så hvis man kunne klart å lage en felles eh, koordinatorrolle som så helheten, kanskje vi kunne komme lite skritt på veien med det. For den koordinatoren må kunne koordinere både kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste, og det er vanskelig å se med dagens organisering hvordan vi virkelig skulle klare å lykkes med det. Det samhandlingen her som er den store utfordringen, tror jeg.
2: Ja. Kjempeflott. Tusen hjertelig takk for innspill.
1: Jo, vær så god.
2: Har du kanskje noe, noe fritt ord eller noe annet du tenker du har lyst til å si, eller hva er det, ja, vi det viktigste bare, du fram?
1: gi hondør til alle pårørende, og kanske særlig til de fire som satt i panelet i dag og delte sin historie, og som sa dette med oss det vi må beskyttes mot oss selv, fordi at man kan fort komme i situasjoner hvor man gir så mye, at man tømmer sig helt og faller ut av arbeidslivet, og at vi må ha et system som gjør det mulig for pårørende å falle fast i arbeidslivet i jobben sin, og ha nok energi til å klare den ved siden av å være pårørende. Det er kanskje all honnør til alle pårørende som står på, og jeg håper at vi får en hjelp som gjør at man kan klare å holde fast med den, den jobben man har ved siden av å være pårørende.
2: Ja. Tusen hjertelig takk! Martin Åsen Vrikt nå sitter vi jo her på pårørende konferansen, og, og du kom bort og ville dele noen ord. Så hjertelig, hjertelig takk til deg og, og til det, dig gjerne presentere deg din erfaring fra konferensen her, eller, eller rundt konferansen, eller hvorfor du er her. Og, ja, ordet er ditt. Jo,
3: takk for det. Jo, jeg er der fordi jeg selv, i en ung alder, da jeg var 41 år, så hadde jeg jernslag. Og jeg har to små barn som uh, går i barnehage og barneskole. Og det er særlig da han eldste, som, uh, som jeg tänker på, uh, for han var jo nesten tre år da jeg fikk hjerneslag. Jeg har jo i løpet av de årene etter erfart hvordan det at jeg hadde slag med kognitiv utfall, altså usynlige utfall, som handler om adferdsslag, endringer og fatigge, eller utmattelse. så har jeg sett etter hvert, det tok litt tid, hvordan det har påvirket meg og min familie, og også sønnen min, som nå er 7,5. detta har gjort at jeg har blitt ganske opptatt av pårørende, både barn som pårørende, og også voksne som pårørende, altså den nærmeste pårørende. Og det, det jeg ser er at øh, det er jo som man sier inne i salen her, at det er vanskelig å bli sett og hørt, det er vanskelig å på alvor og bli trodd på. Allt det kjenner vi igjen. Øh, og det mener jeg også av min, som har vært min nærmeste pårørende. Hun er mye av årsaken til at jeg sitter her, som jeg gjør nå. Men det som det snakkes litt mindre om, det er barn som pårørende. Nå vet jeg at pårørende i alliansen er opptatt av barn som pårørende, og jeg tenker jo at vi må ha mer søkelys på det. For det jeg har sett er jo hva kunne vært annerledes. Får jeg prøve å tenke litt fremover, Det er jo allerede på slagavdelingen på sykehuset, så mener jeg at de pårørende må involveres mye mer enn de gjør i dag. Mitt inntrykk er at det er mer tilfeldig, det er sikkert som blir tatt med helt av starten, med andre ikke. Men jeg sitter med et inntrykk av att det er ikke nok system som på måte, ligger der. Jeg mener at barna i mye større grad bør involveres, og så altså, må man ha noen etiske vurderinger der selvfølgelig. Nå mm. kommer det aldri vad det kan forstå og avgådighetsgrad, men man må ha ett system som virker i praksis. For tilbake til min erfaring, jeg var jo mye alene på slagavdelingen. Uh, altså kona mi var der noen ganger, ja uh, fordi hun selvfølgelig ønsket å være der, men det var jo med på eget initiativ. det var ikke sykehusets initiativ og en annen viktig side av det er jo hva kan du forvente når du kommer igen. noen kommer på rehabilitering jeg har vært på rehabilitering hadde veldig god rehabilitering og det må være et helsevesen som fanger opp de minste og at de de blir fulgt opp sånn at de får minst mulig helsemessig plager eller skader av at mamma eller pappa er alvorlig syk. Og selv om da mamma eller pappa kan bli friske, altså jeg er jo på mange måter blitt ganske bra, men men det må være noe som fanger dem opp. Om det så er en fagperson ute i kommunen sin tjenesten, det kan være psykolog, socionom, aukoterapeut, sykepleier, hvem som passer best til det, som da har kunnskap om i dette tilfellet, da, hjerneslag eller hjerneskade, og som også kan fange opp barna og være en samtalepartner for barna. For patienten er det i stor grad det er telsedesen for. Og de pårørende er som vi vet, der er det jo egentlig telsedesen. Man er jo man er den koordinatoren selv, Uh, og det er en stor belastning for en voksne pårørende da, som får alle oppgavene i fanget, og man har ikke forutsetningen for å ta dem heller. Og det slår ulikt ut. Og vi som pasienter er jo primærkilden jeg, for helsepersonell på de sidene av en sykdom eller skade som man ikke lærer om på studiet, men som er mer erfaringsbasert. Og da tenker jeg at både vi patienter og pårørende må i mye større grad involveres for at også helsepersonell kan lære mer. Og jeg er sikker på at mange helsepersoneller er åpne for det, men vi må ha et system for det som fanger opp. Ja. Og så er min erfaring at dette tror jeg gjelder i stor grad de kognitive sidene av en sykdom. Det man ikke ser, fordi det som er så farlig, for de sier det sånn, med det som er usynlig og det kognitive, det er at man kan skjerpe seg, altså som patient kan man skjerpe sig i gittesituasjoner, om det så er sammen med andre mennesker, hvor man føler at man har et forventningspress, eller man er tilbake på jobb, helt eller delvis, så skjerper man sig og strammer seg opp, og så gir man unntrykk av at det ting er tippt opp, og så kommer man hjem, og da går klaffen ned, da er man veldig sliten, og hvem går det utover? Jo, det er de voksne og barna gjennom mm. det.
2: Tusen hjertelig takk for at du delte. Jo, takk. Er det noe mer rundt det, eller noe annet, som du også har noen tanker om, eller som du vil dele til slutt, eller var det det viktigste budskapet her og nå?
3: Det er vel det viktigste budskapet, tänke.
2: jeg. Jeg
3: har jo kjent meg til hvert fall på hjerneslaget og hjernehelsefeltet, så har det vært snakk om at man burde hatt en hjerneskadekoordinator det har man exempel i Danmark och här i Norge så har man det på kreft vet jag. Mm. En koordinator som kan fagfältet på hjärnskada hjärnslag och som känner till de juridiska rättigheterna och alltså vilka rättigheter du har som oss av vårdarna och så barnen och följa upp eh följa upp dem. För den,
2: for den i dag heter det pårörerne. Ja, kissan. Kjempeflott. Tusen hjertelig takk. Ja, takk. Eh, og du har jo også en blogg. Gjerne si vad den heter, for der skriver du litt mer om det her. Sikkert. Ja,
3: jeg har en blogg som heter Slagpappa, hvor jeg har skrevet mye om dette. Eh, og du det kommer nok også noe mer etter
2: dagen i dag, vil jeg tro. Mm, kjempeflott. Tusen takk. Ja, takk. Hilde Magelsen, velkommen til deg. Takk. Eh, hvem er du?
4: Jeg er en slagrammet kvinne på 52, slagrammet i 2015, så nå har jeg legget lang fartstid. Jeg er talsperson for Ungenettverket til LOL Jerneslag, mm. og har også startet opp LOL Jerneslag Ung Oslo Akershus, som jeg har hatt ansvar i frem til nå.
2: Ja, ikke sant. Du sto her og du hørte hva Martin sa. Ja. Eh, som kommer rett før dig her. Og du hadde også någon tanker runt eh, noe av det han sa. Så eh, gjerne, gjerne del med oss.
4: Ja, gjennom LOL-hjerneslag så har jeg fått lov å være med på Stortinget tre-fire ganger, hvor mye av det jeg taler for deg, det er jo en hjerneslag-koordinator. Det har blitt snakk om här, at man trenger en pårørende koordinator. Men har du en hjerneskadekoordinator vil jeg jo kalle det, mm. som jeg ønsker at kommunen skal ha, så vil det også innebære den kontakten som de pårørende trenger. Og som man snakker om her, med sosionom, økonomisk, sånn som selv er jeg ufør, har jeg vært siden oktober 2018. Det er mange ting som spiller in når man blir syk, både den som blir rammet og de pårørende. Og jeg er enig med Martin at den pårørende eller den hjerneskadekoordinatoren kan omfavne de pårørende nå, som er veldig viktig. Vi har også hadde barn som bodde hjemme da jeg ble syk, så sånn det er mange involverte rundt en som blir skadet. Og med den koordinatoren så mener jeg at man kan innfavne ganske mange roller, eller mange som kan henvende seg til den ene koordinatoren.
2: Mm. Mm. Ikke sant, kjempeflott. Tusen hjertelig takk. Bare glitt. Er det noe annet her du har någon tanker om, som kanske gå på noe annet rundt deg her også, eller, eller var det det?
4: Nei, jeg er så opptatt av at, for jeg kjenner jo veldig mange unge som er yrkesaktiv alder, da de forslag, og Det er det utrolig viktig at barn blir involvert helt fra start, og som det har blitt sagt på konferensen her nå, det er å bli spurt, de pårørende blir spurt allerede i akuttfasen, er det barn inne? Jeg har sent i gang med rehabilitering. Det kom jeg ikke til før fem år etter slaget. Og der ble det spørt om jeg hadde barn under 18 år boende hjemme. Og det hadde jeg ikke da, men det spørsmålet fikk jeg jo aldri før det gått fem år. Nei, og da var jo sønnen min over 18, han som bodde hjemme den gangen. Så det er sånne ting som burde tas opp mye tidligere. Så den rollen som pårørende alliansen gjør nå er utrolig viktig. Ja og jeg håper at de når gjennom med flere gode saker som vi har på agenda nå.
2: Kjempeflott. Tusen hjertelig takk også. Hei, Britt. Hei, hei. Du kom og sa at du hadde en appell.
0: Ja, det har jeg.
2: Så da vil jeg gjerne høre hva du har på hjertet. Gjerne ta en rask introduksjon av hvorfor du er her i dag, og så, og så komme appellen din.
0: Ja, jeg er her for å høre litt om pårørende, og hvordan... Uh, man kan gjøre det best for pårørende, så klart. Uh, veldig interessant å ha vært så langt. Jeg jobber pårørende selv til Spillavhengighet. Mm. Jeg heter Britta, og jeg jobber som erfaringskonsulent i Spillavhengighet Norge. Uh, mitt ansvar er svarkjeden. Og jeg snakker med Spillavhengighet og pårørende nesten hver dag. Jeg snakker med fortvilte pårørende, og jeg snakker med spillere som bruker hele lønnen sin og i tillegg låner penger for å spille. Det er ikke lov til å spille for lånte penger i Norge. Og så skjer det hele tiden. Det gjøres for få grep faktisk, for å hindre at det skjer. Og et enkelt grep for å hindre at det skjer, at lånt og penger brukes spill, det er å la det gå minst 5 dager fra du søker om lån til du får det utbetalt. Vi har 180 milliarder usikre lån i Norge i dag, og forskning viser at omtrent halvparten av alle selvmord skyldes økonomiske problemer. Det burde ikke vært mulig å spille fra går og grunn i Norge i dag. Allikevel så skjer det. Det er vårt ønske, at de gjør noen ting med utlån til forbruk. Og spesielt for at det ikke skal være mulig å spille for. Takk.
2: Tusen hjertelig takk. Hvorfor er dere her i dag på pårørende konferansen? Gjerne bare ta en rask intro av hvem dere er, og hvorfor det er her, og... Hva hadde du
5: Ja, her tänker vi at vi må være. Vi er veldig glad for at vi ble invitert, men vi er da et pårørende huset, som er et tilbud for pårørende, og vi både jobber på individ- og systemnivå, og tänker at dette er selvsagt vi må få oss, mm. denne konferensen idag. dag. Ja.
2: Nå har jo det kommet bort i podcastgjøren vårt her, for, mm. å, for å komme litt med noen meninger eller tanker, eller vad ender dere har hatt her i dag, eller har hatt fra før av, om pårørende arbeidet. Ja. Hva tenker dere?
6: Nei, vi tänker veldig mye, men vi får prøve å starte med å si vad av hva vi, vi tänker å brenne for, men vi er jo et lavterskeltilbud til mennesker som føler, eller føler seg berørt av andres rusbruk eller psykisk helse, så det er litt den, det pårørende perspektivet vi kommer til å prate om nå. Og vi jobber og snakker mye om diskurser i samfunnet, altså de tatt for gitt til som oppstår når vi prater med hverandre runt om i samfunnet, eller både på små polegaskape, eh øh, vänskapsfamiljer som uppstår det sannheter som vi lever efter. Och disse sannheterna är eh øh, pårörande till eh øh, människor som har sjukarus eller psykisk hälsa. Eh ofte liksom dytta lite inne för det disse dessa tättvitt i sannheterna om att för exempel øh, rusavhänge har haft en förfärlig barndom eller ja, det är mange. att øh, att det går att det knyts tillbaka till att familjen som är eller de pårørende, ikke sant? Som har mye skild i hvem som er syke av mm.
5: Og det ser vi jo hver dag med de som kommer til oss. Vi ser at det er en utfordring å nå de pårørende innenfor rus og psykisk helse kontra kanske andre type sykdom. Og en av våre teorier bak det er jo nettopp det tonner jeg inn på med disse tatt vite sannheterne. Og det var ju bare ikke så lenge siden i 2001 tror jeg da Bent Høy var helseminister så jeg fikk det liksom forsterket den da han får spørsmål en gang om liksom, ja hvem er disse rusavhengige? Så sier han, nei unntaket er de som ikke har familier hvor de utsatt för alvorlig overgrep, vold Eh, og har hatt en dårlig barndom og den dagen kom det jo ekstremt mange pårørende inn til oss som følte liksom at disse tatt på gitt til sannhetene mm. var enda mer forsterket av en person som har så stor makt i, i samfunnet så det jobber vi masse med vi reiser rundt på ulike arbeidsplasser og prøver å få ansatte til å grave i sine egne fordommer for å få opp disse samtalene og begynne å snakke om hvordan er det vi snakker om denne mammaen som ringer til det, dette hospit som er fortvilet for sønnen hennes som vet ikke er eller hvem er den pappaen som ringer? Er det en pappa som har utsett sønnen sin for overgrep? Vet du det? Eller har du, mm. du han inn til samarbeid og prøver å undersøke vem
6: denne personen er? Ja.
2: Kan dere komme med noen eksempler på, på noen sånne foretatt eller?
6: Det er litt sånn... Um, dette med barndom sånn... Um, når, når for eksempel ringer en mor 30 ganger i løpet av en dag og det legges på, og så går jeg til mine kollegaer på et midlertidig botilbud for mennesker i aktiv rus, for eksempel. Og hvordan prater jeg med kollegaene mine om den telefonsansagene jeg nettopp har hatt? Hva sier jeg? Eh, sier jeg, åh, nå er det 30. gangen hun har ringt, og skjønner hun ikke at vi ikke kan? Eller skjønner hun ikke, eller skjønner han ikke? Eh, og så skaper jeg liksom, en, 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 en trend, eller liksom en, et, en, et bilde av denne moren, som ikke er sånn hensiktsmessig for noen, ikke er det hensiktsmessig for de som jobber der og kollegaene mine, og ikke er det hensiktsmessig for den moren. I stedet for å... Eh, da har vi jo telsesplikten som, som kan være utfordrende i disse situasjonene, dersom ikke de som er, bor på et midlertidig botiltaket har noe lyst til at jeg skal prate med de pårørende. Men det er fortsatt mye jeg kan si. Mm. Jeg kan si... Där som söndern datteren brodern din bor här så gör vi disse disse tingena. Vi ger mat vi har, vi ger möjligheten till gå ut, vi hjälper dig med badrum, ikk sant? Vi går in tre gånger i veckan för att se hur det står till. Som också kan värma på trygghet den som ringer och det går också att an ansa si, hurdan är det för dig att vara i den situationen, oavhängigt egentligen om personen på rören ringer etter, bor her eller bor här eller likke, så, så går den att lägga en en dialog om jag jag liksom att du du är på jakt etter informasjon. Jeg kan nok ikke gi deg akkurat den informasjonen du har på jakt etter. Og så går du også og gi, gi informasjon om tilbud som denne pårørende kan ringe for å få hjelp til å prate om sin egen situasjon. Sant? Så det, hvis det var et svar på ditt spørsmål.
2: <laughs> ja, ja, absolutt. Alt som kan være med för nå nu vi ju med mange folk som står i olika situationer så bara generellt sett vad som kan hjälpa med hjelpe de som lyssnar med att förstå situationen Ja.
5: Mm. Och ett ett punkt till. När vi snakker om vårdarna, då har det blivit sagt i dag att det resursbegreppet har vi färdig med, men jag har också behov för si att se att det där och bli sett också. Det det blir lite sån ovanifrån ned för för min smak, för jag tror väldigt skälldna vårdarna har så väldigt stort behov for att få en scen och mota applåser for den jobben de gör, för det er så självsagt i en situation hvor vi er mødre, vi är fedre, vi är syskon, nabor, vi är vänner. Vi, er venner, vi er är därför det vi bryr oss om personen så det har faktiskt bli tagt med som som en deluktig part och bli tag på allvar för den kunskapen man har om personen som det gäller det tror jag liksom vi må fremsnakke mycket mer än detta blir bli sett för det är för allvarligt att liksom om det syns jag. Mm.
2: Ja, och då refererar vi ju till det att som det blev sagt på sen då någon känner att det inte blir sett eller mm. blir erkänt för den jobben de gör.
6: Mm. 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 Ja. ja. så tänker jag så at det med disse, for eksempel, eller som vi snakket om, da, helse, så kommer på pårørende, og det er veldig mange like, i Gåsøgne, like historier. Det har kanskje noen, eller veldig mange sam, like, hva heter det? Eh,
4: Historiene ligner på hverandre. Ja, de andre. ligner veldig på mm. hverandre.
6: Jeg tenker at som, den holdningen med at hver og en historie er unik, sånn, opplevelsen av historien, eller situasjonen er unik, for et par, en mor og en far, opplever denne situasjonen helt annerledes søsken opplever den helt annerledes, så det å ha en holdning om å spørre, tørre å spørre hvordan er dette er for dig for den er ikke lik for dig som det er for din bror eller søster, eller mor eller far, eller. det tänker jeg også er kjempeviktig. Vi har også ett begrep som vi hører mye av de som kommer til oss, som er medavhengighet. Det ordet kan være kjempenyttig å, å bringe in til pårørende som et perspektiv på at det, liksom de handlingene du gjør, er kanske mer på å opprettholde rusbruken eller den uhensiktsmessige oppførselen eller liksom sykdommen til den du er pårørende til. Men for mange så oppleves det som enda mer trykkende, enda mer skyld, enda mer skam. Og da blir det også vanskeligere å prate om, fordi hvis vi på en måte åpner opp den, dette begrepet, hvis vi liksom bryter ned begrepet medavhengighet, så det vi ser da er omsorg, det er kjærlighet, det er vi bryr oss til en hver tid døgnet rundt. Og da må vi passe på og, gi, liksom, og putte mennesker in i den denne båsen medavhengighet. Vi må vite at det er nyttig, og ikke putte de som det ikke er nyttig for. Da skal de ikke være i den boksen, for da, vi må snakke om ting på en konstruktiv måte som er til hjelp for den enkelte vi møter. Det tenker jeg er veldig, veldig viktig.
2: Mm. Kjempeflott.
6: Mm.
2: Er det noen flere tanker dere har da, noe mer dere vil dele, eller var det det for nå?
5: Ja, nei, det er vel kanskje fint at dere åpner opp her i dag, og at det er muligheten til flere å komme, for jeg tror at vi trenger mange tilbud, slik sånn at folk føler at de finner sin hjelp. For det er jo et felt uten fasiter, og et felt uten på en måte oppskrifter, og i det så famler vi lite alle, tror jeg. Men derfor så er det fint at vi møter folk der de er, med sine unike historier, og at vi er et differensiert tilbud. Mm -hmm. ja.
2: Kjempeflott. Tusen hjertelig takk.
6: Lige med det. Takk. takk.
2: Trine Venberg-Svensen, yes. velkommen til deg, takk. og takk for at du kom bort i lille hjørnet vårt her. Ja. Først og fremst, bare gjerne introdusere deg, Ast, og så kan du dele med oss hva du hadde lyst til å dele med oss.
7: Ja, jeg er for så vidt representerer NFA, Norsk Forening for Analatrici, men også som pårørende mamma. Mm. Mm. Og da er det jo ofte en hel familie bak, som også er pårørende. Um, og det jeg egentlig har lyst til å løfte ordentlig frem som er, det blir snakket mye om det, men jeg har lyst til å påpeke hvor viktig det er at, i vart fall inn mot barn, jeg tror det gjelder alle, men jeg har et barn med omfattende um, behov, og det er å få plassert ansvaret. Hvem har ansvar for vad? Jeg tror jeg bruker altså enorme krefter og tid på å løpe etter eh, innad i kommunen eller på skolen eh, hvem som har ansvar for hva. Hadde det vært klarere så, eh, så tror jeg livet hadde vært ganske mye løttere. Og ikke minst at kommunen følger de lo ø, altså lovene og reglene som faktisk er der for å beskytte både eh, mitt barn som funksjonshemma, meg som pårørende, min familie, i det Da tror jag også flere pårørende faktisk ikke selv blir syke. Det snakker de også mye om her i dag. At ut av en eh, syk, på en måte, så blir det gjerne flere innad i en familie. Eh, det er ju ingen god samfunnsøkonomi. Og så har jeg lyst til å benytte anledningen å løfte opp eh, helse i skoleet. Vi har hatt så mange runder inn mot statsforvalter, og jeg hører med andre at det på en måte sikre en helsetjeneste for de barna som har avhengig av det, i skole, det er eh, så å si nesten umulig å klare. I hvert fall å sette ansvar, for det er litt sånn som eh, disse pårørende også sier nå, at, at hvis det ikke kommer på ett ordentlig systemnivå, altså hvem har ansvar for vad? så blir det veldig vanskelig å sikre en tjeneste. Det er mine små hjertesaker akkurat nå, men så er jo alle pårørende i den situasjonen man er i, her og nå, og det vil jo selvfølgelig endres. Men jeg har så lyst å være pårørende, jeg har så lyst å være også ha tid til å være en god mamma. Det var det vi segnet opp for i utgangspunktet, når man valgte å få barn. Ikke være koordinator. Att kommunene får på plass. Jeg hører i min kommune nå, så er det, ja, det er en pågående process om å få på plass en barnekoordinator. Det var en lov som kom 1. august. Jeg skjønner at det er mye for kommunene å organisere, men... Eh, vi har en gang en fungerende koordinator. Så det er de, alle de rollene man som pårørende får, som det egentlig skal være et system der ute, og ska sikre, slik sånn at vi pårørende faktisk eh, klarer å stå i dette, da. og særlig for foreldre eh, med funksjonshemme barn, skal stå i dette her livet ut. Og vi er jo en ressurs, og da er det god samfunnsøkonomi å ivareta oss, på en skikkelig måte.
2: Kjempeflott. Tusen takk. Andrea Allerkån, du kom bort i hjørnet her. Ja. Eh, gjerne introdusere deg selv, hvorfor du er her i dag, og, og vad du har lyst til å med oss.
7: Ja,
8: jeg er her i dag, fordi jeg ble invitert av Anita, og som er generalsekretær for rapporten av og jeg er her fordi det har mange roller, eh, og en av mine viktigste roller som jeg ser er at ja, jeg er mor til to jenter, og så jeg er jeg pårørende til dem. Og så i dag er jeg her for å representere Sosialistisk eh, Venstreparti, siden jeg sitter i eh, SV-helse politisk nettverk, og jeg er ansvarlig for kvinnehelse for hele sv
2: så hvilke tanker har du lyst til å dele med oss i dag?
8: Mye av det som har blitt sagt i dag er det som peker meg, jeg kan si, som representerer politikk. Jeg har kjent i kroppen hvordan det er å være på redd om det, og hvordan systemet svikter, hvordan vi må stå på, hvordan vi må begrune og kjempe for ett sykt barn, og rett i og bli hørt. Samtidig hvor slitsom det er når man ikke har noen tjenestetiltak som kan hjelpe pårørende familie. Så jeg tenker det er så klart at vi trenger en pårørende ombod, og vi trenger mer rettigheter, vi trenger mer hjelp og tiltak i arbeidslivet. Det kan ikke være sånn at kvinner alltid må gå ned i stilling, syktmelde seg, bli offer syk, på grunn av hennes pårørende og sorgsroller. Vi vet at kvinner er den som tar oftere eh, roller som pårørende får sine foreldre, for sin man, eller ektepær, for eh, sin barn. Det er alltid kvinner, og det er den som går først ut av arbeidslivet, og det er den som blir minst pensionist, det er den som oftere blir syk. Så jeg tenkte, vi må jobbe for en bedre kvinnehelse, for å gjøre, hjelpe alle i den pårørende arbeid som vi har. Og så tenkte jeg, vi trenger sterkere regler, rettfartigheter. Vi har rettfartigheter, men som ikke bli tatt. Og så det er veldig frustrerende, og det har jeg hørt mange som sier det nå, at det er har ha et syk person i familien og være på rørende til en som blir syk eller har diagnose og bli sendt hjem med null kunnskap hvordan man skal administrere den medisin hvordan man skal ha disse hverdagene der ikke alle kan google sig, kan ringe noen kan ta informasjon så det er en veldig belastende arbeid å være på rørende og det er lønnet, det er et olønnet arbeid som går i bekostning til helse og ekonomi, og det synes jeg eh, det skal ikke være så
2: Kjempeflott Tusen døk har, har du noen flere tanker du har lyst til å dele, eller var det det, det du ville jeg
8: tenkte det, det er liksom, jeg kunne snakke veldig mye om det, men jeg det er det som viktigste jeg tar med mig det, og det er det som jeg står for og skal kjempe for at vi på rørende bli hørt og vi får mer rettigheter og vi får mer tiltak. Vi må løfte familieekonomisk. Det er en reelt, uh, utrolig viktig for hverdagen, for at vi kan uh, uh, fortsette vår viktige arbeid som uh, pårørende. Uh, det er også viktig å ha en jobb, og ha helse. Uh, så det håper jeg at, at det fra nå til blir det jeg skal jobbe, fortsette å jobbe med det, men også at andre politiker kan uh, sette fokus
2: på det. Mm. Kjempeflott. Mm. Tusen hjertelig tak Takk for meg. Tore Petersen, velkommen til deg. Takk for det. Eh, ta gjerne en, en rask introduksjon på hvorfor du er her i dag, ja. eh, og så står det fritt til å dele alle dine tanker.
9: Jo, takk. Jo, jeg er her som pårørende til en Parkinson, og det som jeg har lyst til å slå et slag for, det er pårørende grupper hvor jeg er jo like person i Parkinson-forbundet for pårørende, og det å komme sammen i grupper, det fungerer väldigt bra. Är man like person, så står man i et register og man kan ringes till og spørre om forskjellige ting. Det viser seg være veldig vanskelig, fordi at jeg har vært i tre år, jeg har ikke opplevd at noen har ringt og tatt kontakt for å spørre om noe, men derimot når jeg har invitert på møter, uh, fått med andre pårørende til å bli med grupper, og så rett og slett sitte sammen fem, sex, syv stykker, vi er syv nå da i gruppa, og sitter och snakke om uh, de utfordringene som vi møter, og det handler om de pårørende och de, de utfordringene som vi har, og ikke nødvendigvis sykdommen eller pasienten da. Synes det synes jeg er veldig verdifullt, og det er tilbakemelding også fra alle de andre, at de syns det er, er grejt å snakke om, og vi, vi har jo tausetsplikt også fra de samtalene. Men uh, samtalene blir lett og grejt og folk får sagt det de føler for å si. Veldig hyggelig, og også litt trist av og til. Men vi uh, tåler noen tårer her men det er mye latter. Så det synes jeg er veldig verdifullt at vi kan lage sånne pårørende grupper, og at det, det må legge oss mer til rette, få mer fokus på hvor viktigt det er at man snakker med folk som er i en lik situasjon.
2: Så hvis noen der ute nå kanskje står uten et støttenettverk, eller uten, uten de mulighetene, da, så ønsker du rett og slett at de ska ta kontakt, eller ta neste steg for å bli med i en sånn gruppe?
9: Ja, sånn så på Parkinsonforeningen i hvert fall, så har vi opprettet sånne like personer som det står jo ramsa opp på hjemmesiden på parkinson.no og der er det telefonnummer som man kan ringe og, og ta kontakt da. Hvis noen ønsker å starte grupper, så så har vi noen tips om det, ja.
2: Mm. Mm. Kjempeflott. Tusen takk. Edgar Valdmannis, Hej på dig. Hej Gjerne introducer deg selv, og hvorfor du er på pårørende konferensen i dag.
10: Du, her er jeg i dag fordi jeg har Parkinsons sykdom. Jeg fikk diagnosen for straks tre år siden, og har engasjert meg sterkt i Parkinsons-miljøet, og der har vi også ett sett med pårørende grupper. Altså i Parkinsons-foreningen Oslo Akershus, hvor jeg er styreleder, så har vi syv lokalforeninger, og hvis husker rett, så har syv av syv har minst en pårørende gruppe lokalt. Da. Mm. Har du noen tanker runt pårørende saken, eller noe annet? Det har jeg absolutt. Min kona er jo pårørende, og hun er med i den pårørende gruppen som er i Parkinsomforeningen Oslo Nord. En liten tettgruppe, de er vel syv stykker, hvis jeg husker rett som jobber ut fra tematikken av det som skjer i pårørende gruppen, blir værende i pårørende gruppen. Så det er altså ikke noe hun deler over middagsbordet senere på dagen. Det blir værende der, og det tror jeg er veldig viktig for, for denne gruppen. Det lille jeg har forstått, også fordi jeg da kjenner en del av pasientene, så ser jeg at det er et ganske stort spenn. Det er det i det hele tatt for oss som har Parkinson at vi rammes på ulike vis. Altså noen får tre gange, noen blir stiv i ledd, noen mister stemmen, noen har disse skjelvingene som jo er Parkinson-kjennetegnet, liksom. og så er det alle mulige kombinationer av symptomer. Og derfor tror jeg det er viktig for dem å møtes så utveksle erfaringer, på godt og på vondt. Mest på godt, kanske for å få litt... Vad heter det på norsk, det kalles sounding board på engelsk, altså få noen som, som lytter og som sier at ja, det har jeg også vært borti, og sånn taklet vi det, og få råd og dård uh, i litt uformel hyggelig setting, tror jeg er veldig viktig. Og det som gjør viktig sånn opp mot dagen i dag, er at dette burde for alvor settes på agendaen, uh, uh, altså offentlig, at uh, både man blir spurt, om hva man trenger som pårørende. Det var jo opp herfra noen undersøkelser. Og at man da blir sett på som en, en part i saken. Og kanskje også at det faktiskt gikk an å få en viss godtgjørelse for den uvurdelige jobben man gjør. Altså hvis du ringer hjemmesykepleien, så kommer det en som er utdannet for jobben, som får betalt for jobben, og som etter åtte timer pluss minus, kan gå hjem og ha et liv. Den pårørende er jo ikke nødvendigvis utdannet for, men må improvisere, får ikke betalt, og er på 24-7. Mm. Og blir i en del tilfeller spist opp av, av det. Så dette her er viktig å må på agendaen. For det var som en av talerne før lunch sa også, at i visse tilfeller søker man jo fra en patient til to, fordi at først så det den med, om det nå er parkinsonen eller en annen diagnose, og så er det den pårørende som sliter sig ut og blir sykmeldt, og havner inne i systemet hen også. Så derfor er dette utrolig viktig å få på agenda. Og derfor er jeg her også i dag, for jeg tenker at det er interessant å høre hva som skjer, hva man har avdekket gjennom forskjellige undersøkelser og rapporter, og i vilken grad det går fremover
2: visst du, du nå hadde tatt en prat med kona di litt tilbake i tid, når det her først starta. hvilke tips ville du ge til kona di som pårørende?
10: Jeg ville nok henne det tipset hun klart å utarbeide selv, at hun selv oppsøkte en pårørende gruppe, eller meldte seg som interessert. Det var jo rett før pandemien. Pårørende gruppen i Parkinsons-Oslo-Nord var under etablering, og så sa Tore Pettersen som er Primus Motor, sa at dette krever ansikt til ansikt stedværelse i samme rom eh, kan teoretisk gjøres på Zoom eller Teams eller lignende men blir ikke bra, så det han slo liksom bak i maskinen og ventet til eh, det var lov å møtes igjen men som sagt, min kone var veldig tidlig på å si at det vil jeg være med i og da slapp jeg å gi henne råd, for det var, Det tror jeg er det viktigste at pårørende også engasjerer sig. Mm. Altså, de blir engasjert, uansett hva man tror, så blir de jo dratt med. De blir en part i saken, enten de vil eller ikke. Og da kan det være like greit å være proaktiv og, og ta initiativ og si at «Åja, der er det en sånn pårørende gruppe». Og hvis det ikke er en, så lag en da.
0: Mm.
10: Ta et initiativ selv og si at kan starte en pårørende gruppe». Jeg kan ha ingenting om det, men det blir sikkert bra. Mm, ja. <laughs> det er som siteres veldig ofte nå. Det har vi aldrig gjort før, så det blir sikkert bra. Ja. <laughs> Og jeg tror at sånn er det også. Hvis du først setter det i gang, så tror jeg sikkert de fleste patientgrupper har en eller annen type forening av et annet slag, hvor det sitter fagfolk som synes det er glimrende at pårørende melder sig på banen, og som gjerne hjelper til med altså organisatorisk uh, tilrettelegging uh, på alle måter. Så det er bare å rekke opp hånda og at uh, da kan jeg, det vil jeg.
2: Du har hatt en podcast hvor du snakker lite om uh, noen av disse tingene.
10: Ja, det har vi. Hver torsdag legger vi ut nye episoder av podcasten utenfor, men innenfor. Veldig enkelt å huske, for med Parkinson-diagnose så er du litt utenfor men hos oss er du innenfor der av navnet og hver uke har vi en ukens gjest som både kan være en patient med parkinson-diagnose, det kan være en behandler altså logoped fysioterapeut, ergoterapeut eller lignende og det med jevne mellomrom også en pårørende som er ukens gjest og som forteller hvordan hen oppfatter situasjonen og lever med sin parkinson så koble deg på utenfor, men innenfor. Og så lærer du mer om sykdommen, og så hører du hvordan vi takler dette i vår verden. Kjempeflott. Tusen hjertelig takk, Edgar.
2: Var hyggelig.
1: Er dette tema for dig eller noen du kjenner? Følg oss gjerne på sosiale medier, hvor vi synliggjør og gir de pårørende stemme. Du finner alle renkene i episodebeskrivelsen.